0: Olá pessoal, boa noite. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, exatamente 19h30, está começando a oitava edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, onde você participa construindo a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a nossa conversa hoje, tá? Junto comigo, o Matheus Funga Silvestre. Boa noite, pessoal responsável pelos comentários, tá? vai comentar as notícias e também ele vai gerenciar a, as conversas com o que vocês fizerem aí, é disse. Para quem ainda não conhece o Jornal da Live, que está chegando na sua oitava edição, é um, é um experimento, nós queremos criar uma nova linguagem jornalística em que você pode participar da construção da notícia deixando seus comentários aqui na live. Tá? O, depois que a transmissão se encerra, o vídeo ele continua disponível para ser assistido a qualquer hora e a partir de amanhã, sexta-feira, portanto, de manhã ele fica disponível em vídeo também no Facebook e no YouTube e como podcast no meu canal O Macaco Elétrico, disponível no Spotify, no Deezer e, na, e no Soundcloud, certo? Ah, bom, os assuntos que nós vamos falar hoje... Tá? A reforma administrativa do governo está ficando madura. Né? Vamos debater né? as polêmicas que existem em torno dessa proposta. Né? Será que o que está aí é o mais adequado? Qual que é a importância disso para o país? Né? Já estamos em ritmo de carnaval, mas como a gente ouve todos os anos, será que o Brasil só realmente começa a funcionar depois da folia? Mais um caso de racismo no esporte, dessa vez no futebol, no futebol português, não? Por que que isso continua acontecendo? E o Sonic, um dos personagens mais tradicionais e mais queridos dos videogames, acaba de ganhar um filme no cinema. O que é interessante é que, é, independentemente de nós gostarmos ou não do videogame, ele pode nos ensinar alguma coisa para o mundo dos negócios. E vamos fazer uma homenagem ao Zé do Caixão, um grande cineasta terror brasileiro que morreu ontem. Muito bem pessoal, então começando a edição de hoje, vamos começar falando de reforma administrativa. não? A reforma administrativa do governo está ficando madura, como disse, não? você sabe o que, que ela propõe? Não? E por que, que existe tanta polêmica em torno dela? A proposta do Ministério da Economia é, para esse projeto de reforma administrativa Uh, que o governo pretende enviar para o Congresso o quanto antes, eles disseram ainda essa semana, ficou pronta nessa terça-feira. A equipe econômica da quer reformular o serviço público, buscando desinchar a máquina né, em alguns setores. Uh, o projeto que vai ser enviado na forma de uma proposta de emenda à Constituição, ele deve propor uh, o fim da estabilidade automática uh, para os futuros servidores públicos, também o fim de promoções automáticas e de aumentos automáticos, né? Ah, redução do número de carreiras de cerca de 300 para algo em torno de 20 né? E propõe também que os salários para quem entrar na carreira pública Passem a ser menores que os atuais Bom, ah, existe uma grande preocupação dos servidores atuais Mas o governo ele garante que essas mudanças elas só impactarão ah, os novos servidores né? Para os servidores <risos> atuais nada muda né? ah, O governo inclusive... Né, o, ele está querendo pressionar o congresso para aprovação disso e uma das coisas que ele fez foi segurar novos processos seletivos, ou seja, não quer que tenha mais novos funcionários enquanto isso não, não é, é ser aprovado. E o funcionalismo público não, ele tem, historicamente, uma imagem ruim aqui no Brasil, que às vezes é devida e às vezes não é devida. Nós temos funcionários públicos que prestam excelentes serviços à população mas infelizmente todos todos eles acabam pagando o pato por para aqueles que infelizmente não fazem um, um, um bom trabalho não e isso faz a população ficar é, pistola da vida não a a reforma da na maneira como ela se propõe ela gera um problema de gestão né porque os funcionários públicos atuais, que não são poucos, eles continuam com as regras atuais, incluindo aí a questão de estabilidade, etc. e tal. E os novos funcionários públicos que vão entrar é, de agora em diante, eles entram com novas regras. E o fato é que, por muitos anos, ah, ou seja, até que o último funcionário público ele se aposente, ou enfim, deixe a carreira, não? nós vamos ter... Dois funcionários públicos, é, é, dois tipos de funcionários públicos trabalhando em conjunto, eles desempenham as mesmas tarefas e em condições muito diferentes, não, alguns com condições muito mais desfavoráveis, todos os novos vão ficar desfavoráveis em relação ao, a, a, aos atuais. não. Daí eu pergunto para vocês, não, ah, do ponto de vista de vocês, vocês acham a reforma administrativa necessária? Não? O formato que está sendo proposto pelo governo, vocês consideram ele é interessante? não? E por fim, eh, diante de todas essas sugestões, será que ser funcionário público vai deixar de ser interessante no Brasil? Porque ah, ser funcionário público era justamente, por exemplo, a garantia de estabilidade. não? Então eu gostaria de saber de vocês, como que é a reforma administrativa para vocês?
1: E aí, Matheus, já temos o pessoal comentando? Temos sim, a gente tem aqui o doutor Everaldo Moraes, que diz o seguinte, é mais relevante... É, ponto da reforma é, administrativa é o fim da estabilidade dos servidores. Como ele está dizendo aqui, ele acha que quem faz estabilidade do servidor é a sua competência uhum. e não a letra da lei.
0: É, que é basicamente o, o modus operandi, digamos assim, do, do, dos funcionários da iniciativa privada. Né? Para você se manter em qualquer trabalho, você tem que demonstrar competência. né? Aliás, essa é, é realmente o é, doutor Everaldo, né? Sim. Sim. É, o doutor Devarado colocou, é, isso realmente é, é, é a, a pedra angular dessa proposta, o é? um fim da, da estabilidade automática. Não? Temos mais alguma coisa aí?
1: Uh, sim, nós temos. Uh, a gente tem a Ana Moniz falando de que parece que os funcionários públicos eles também são bem mal vistos é, em Portugal também, que é de onde ela está falando.
0: Olá Ana, tudo bem? nossa nossa amiga que sempre nos, nos prestigia lá de Portugal
1: sim <risos> é pois é embaixo também é ruim lá então é ela disse que os novos funcionários têm muito muita <risos> experiência ah é <risos> ah, não sei se é no bom ou num mal sentido para falar mas Ana, é, então
0: é, me diga é, complete aí a sua a, a, sua, a sua ideia é, como que é hoje existiu uma reforma semelhante em Portugal ou ainda existe aí em Portugal também a questão da da estabilidade por exemplo confesso que eu não sei que mais temos
1: aí Marcio? Bom, a gente também tem o Antônio Patrício de Souza Neto dizendo que a reforma ela precisa ser discutida pois poderá fomentar o aspecto da corrupção. Uhum. Então, assim, porque é aquilo, né? Aqui no Brasil, a corrupção não está só nos escalões mais altos da nossa sociedade, como, como políticos ou grandes empresários, não. Tudo começa desde lá de baixo, desde a fila do pão, né? O funcionário <risos> público. Então, é realmente um tema importantíssimo, assim, não tem. Não tem como você evitar isso, tem é, que falar. É, 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 um, é um ponto bem interessante esse que você traz, Mate, porque a, a
0: corrupção, é, infelizmente, ela é um traço da nossa cultura, nós já falamos aqui bastante disso, inclusive, como que o próprio jeitinho brasileiro, que muita gente folcloriza, que acho que isso é fofo, bonitinho, O né? uhum. jeitinho brasileiro, e nada mais é de corrupção, né? É, é, uma vez eu me lembro que eu conversei com uma pesquisadora da Federal de Santa Catarina, e ela estava concluindo um doutorado e ela comparou o jeitinho brasileiro da corrupção. Né? E uma das conclusões mais interessantes da pesquisa dela é que na cabeça do brasileiro, quando quem está levando vantagem é outra pessoa, é... isso é corrupção. Quando quem está levando vantagem é a própria pessoa, isso é um jeitinho. E a corrupção ou o jeitinho, ela não tem tamanho. Você falou da fila do pão brincando, não assim, mas quando sim. você fura a fila do pão, é... isso daí você está tendo uma vantagem indevida. E para você ter essa vantagem, alguém está perdendo alguma coisa que era do seu
1: direito, não? Claro, mesmo é, que é. seja algo, talvez, mínimo, como, ah, vou chegar agora cinco minutos depois, assim, porque eu não demorei para pegar o pão, porque alguém passou na minha frente, mas claro que é uma sacanagem, assim, é um saco, mas tem gente que faz isso, é, é isso mesmo, assim, cada um subindo em cima do outro pra conseguir, Pois é, né? É, pois é, isso é uma
0: questão... É, de civismo, para não dizer de civilidade, não. É, a sociedade, sociedade se
1: constrói como, é, por todos. Não. Ou nesse caso, acho que é a falta dela. né? A falta dela. O que mais temos aí? não? A gente tem a Jaira França. Oi, Jaira. Dizendo que os salários dos funcionários públicos devem ser mais próximos aos da iniciativa privada. É, a questão dos salários
0: é outra grande discussão. Né? É, nós vemos carreiras públicas que têm salários proporcionalmente muito maiores que o equivalente da, da iniciativa privada. Não? Ah, mas assim eu acho que para ser justo né, é, é, eu acho que digamos os salários iniciais deveriam estar alinhados mas as condições de aumentos também deveriam estar alinhados né, porque várias carreiras públicas é, elas estão tendo há muitos anos né, muitos anos é, aumentos menores ou aumento nenhum sim então eu acho é, sim acho justo que os salários estejam alinhados mas também tem que ser para o bem e para o mal né? assim é, se vai diminuir os salários as condições de dissídio, por exemplo, não? É, tem que ser também
1: equiparadas, não é, e não só isso também, ela completa aqui agora dizendo de que também seria necessário coisas como plano de carreira, avaliação de desempenho, feedbacks, tudo mesmo. Exatamente, né, porque, é, que aliás é uma
0: questão de modernização, né, eu acho que a reforma administrativa, para ela ser realmente positiva, ela precisa ser ampla, né, é, os funcionários públicos, muitas categorias, estão se sentindo agredidos, é, porque eles vêm apenas que eles vão perder benefícios. Não? Ah, e, bom, inevitavelmente, claro, né, se você tira a estabilidade, promoção e aumento automático por tempo, você está perdendo os grandes benefícios. Não? Ah, mas eles precisam ter ganhos proporcionais. Né? O jogo ele tem que ser justo, certo? Sim. Vocês acham, pessoal, que, que isso daí vai criar, é, é, que vai deixar de ser interessante, portanto, ser funcionário público no Brasil? O que vocês
1: acham? Bom, a Ana Muniz, é, enquanto o pessoal pensa na sua pergunta agora, uhum. ela completou a ideia dela de anteriormente e disse que os novos funcionários, eles têm mais formação. Ah, então, lá isso é em Portugal, interessante. Houve uma reforma na parte do, da autoridade fiscal uma reforma de sistema informático, como ela coloca, uhum. que revolucionou a camada de funcionários obrigando a ser mais enfiemados. Uhum. É
0: interessante. né? É, a formação também é uma coisa muito bacana. né? É, para ser funcionário público, você precisa fazer concurso público. E alguns concursos são extremamente complicados, não? é complicado, digo, concorridos, né? mais do que vestibulares. Não? Ah, mas é, exigir uma qualificação né? ah, adequada para o exercício da função também é uma coisa muito bem-vinda. É interessante é, a, a contribuição da Ana, né? para mostrar como que isso vem sendo realizado lá em Portugal, e que a gente
1: pode aprender alguma coisa com isso aqui no Brasil. Sim. Agora a gente tem que o Bruno Xavier também, dizendo que, na opinião dele, funcionários públicos são 99% incompetentes devido a essa tal estabilidade que eles têm. Uhum. Ou seja, infelizmente são oportunistas, e muitas das vezes os mais poderosos nem trabalhar vão, fora os laranjas. É. Isso é a imagem que...
0: é Bruno? É? é Bruno Xavier. É. Isso é uma imagem que realmente, que virou praticamente um um estereótipo do funcionário público no Brasil, né, Bruno? É, a gente tem até o, o humor, inclusive, ele chega a ser aproveitado disso daí, não? Quem lembra aquele personagem? É, não lembro qualquer programa. Acho que era o Zorro Total o Antigo, que tinha o funcionário público que ele, a função dele era bater os carimbos, não? Então tinha o carimbinho, o carimbão e o carimbaço, que variava de acordo com a, a, a propina que ele recebia, não? Uh, eu acho que a gente só precisa tomar cuidado para não generalizar. Né? É, 99% talvez seja pouco demais. sim né? eu Acho que existem é, uh, funcionários públicos que realizam um ótimo trabalho para a população. Mas, infelizmente, como eu disse há pouco, não? Uh, é, é os que maioria, fazem um bom né? trabalho
1: acabam pagando pato pelos sim. que fazem um mau trabalho e criam essa imagem. Exato. Né? A maioria não faz um bom trabalho. então é. Realmente por isso a gente tem essa reforma agora. Eu é. acredito que esse é o caso. Pois é. A gente tem o Iron de Saur Sino dizendo de que, sim, não haverá tanto corrente servidor público. É algo que já deveria ter ocorrido na reforma. Uhum. É, essa reforma ela já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Sim, há muito tempo, é
0: verdade. Ah, vamos ver agora o, o que sai, né? Aliás, é uma coisa muito interessante, né? porque isso é um vespeiro. Né? Ah, ninguém quer colocar a mão na, na, nas reformas no Brasil um país avesso a reformas, Sim. não só administrativa, mas a fiscal, a trabalhista. Bom, reforma
1: sempre tem esse, essa é. forma de ser sempre um tema altamente impopular, né? Então... É, tanto que o, uhum.
0: o, o Congresso, ele, enfim, está uh, aí lidando com bastante cuidado com isso daí, né? Porque os funcionários públicos são uma base importantíssima do eleitorado, né? Uhum. Vamos ver o que sai, né? A gente tem essa proposta aí, né? Uh, não sei se ela é a perfeita, mas, enfim, ela tem umas, uh, algumas virtudes bastante interessantes. Vamos ver como que isso uh, acaba sendo votado e como que isso acaba, principalmente, sendo implantado, porque, uh, como você disse mesmo, Mate, é uma coisa, depois, é, isso aí não pode virar uma, uma fonte de corrupção, né? Sim. Uh, porque, se assim, se todas as regras do Brasil, né, elas fossem... É, seguidas, não, isso que seria o melhor país do mundo né? aqui a gente tem regras e leis aqui é, bom, que qualquer são leis país. muito boas né? mas aqui a gente também é pródigo em burlar as leis, né então não adianta nada a gente precisa ah, realmente é,
1: ter uma, as leis ter as regras e que isso seja seguido né? sim, e acho que isso tem que para qualquer país, né? Ah, exatamente qualquer lugar seria o melhor lugar do mundo é, a, assim, a país.
0: recentemente sim. agora a, 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 em, em janeiro né, o o índice de percepção de corrupção que foi lançado pela Transparência Internacional, eles lançam esse relatório anualmente, né? e caramba, né? nós pioramos nesse ano. Né? Claro que isso não é uma medida absoluta, porque é muito difícil você medir corrupção, mas é justamente o que o que torna esse índice interessante, porque é, é, é a percepção que o próprio povo tem da, da de corrupção, né? e, e nós, que já não estávamos nada bem, pioramos nesse ano, né? então é... E a gente está numa posição lá, a gente tem uma nota bem baixa, né? a gente tem uma nota de 3,5, né? de, de 100. Quer dizer, se fosse considerar assim, nota de escola, a gente ia, ia para a recuperação raspando
1: ali. Pois né? é. <risos> Mas acho que em relação à reforma, realmente é isso. Como a Jaira lembrou aqui também, é, no fim, é, tudo vai, caber, vai cair a execução. se uhum. que ser bem feito ou não, e tem que ser. Enfim, também. É, esse esforço tem que vir das duas partes, não só do governo, como também do próprio funcionário. Exato, é, já é uma coisa que é muito Sim. interessante,
0: né? é, a gente não pode simplesmente jogar isso daí, nós temos um péssimo hábito não? de jogar a responsabilidade no colo do outro. O outro pode ser o governo, o outro pode ser o chefe na empresa, o outro pode ser a igreja, enfim, a gente adora jogar é, a responsabilidade, principalmente a culpa, no colo alheio, né? mas a corrupção que a gente está falando aqui agora, mas mesmo todos esses processos aí da, 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 da reforma, não? isso daí é um trabalho em que todo mundo tem que estar tá envolvido. Não? O governo tem que fazer a parte dele, evidentemente, não? mas depois cada um de nós é responsável por, por fazer a sua parte, Que senão de nada, absolutamente nada adianta. Não é? Exato. É. Vamos passar para o próximo, próximo tema? Ah, vamos, vamos lá, gente. Carnaval, a gente já está uhum. em ritmo de carnaval, né? Os bloquinhos e, né? e alguns uhum. blocões, né? Que os bloquinhos estão ficando gigantescos, não? Né? Já estão nas ruas de muitas cidades do país já há algumas semanas, né? E nesse fim de semana agora que está chegando acontece os desfiles das escolas de samba, não? Então eu queria saber, conta aí, é, você gosta de carnaval <risos> ou você é da turma que faz de tudo para fugir dessa da, da folia, não? Daí vem a pergunta que acontece todo ano, não ah, será que o Brasil ele só começa mesmo a funcionar depois do carnaval, depois que a folia acaba? Não? A gente até fica, quem é, quem é, é empreendedor, quem é a, a indústria do varejo fica até torcendo para que o carnaval seja antes, para o Brasil supostamente começar mais cedo. Não? É, o
1: também. O aniversário também, <risos> <O> né? <aniversário
0: também, risos> exatamente, né? mas o fato é que o carnaval ele se tornou um negócio milionário, né? Mas sempre foi, mas agora mais do que nunca, não? Os bloquinhos, inclusive, estão aí, não? É, é com grandes patrocínios, não? É, isso causa algum, vem causando alguns transtornos, é, especialmente para quem não gosta de carnaval. Não? E as restrições de trânsito aí são é o menor desses problemas, não? A gente tem tido aumento de violência nesse fim de semana mesmo aqui. Quem é de São Paulo, teve um bloco lá na, na Avenida Faria Lima, que é uma das regiões mais nobres da cidade, teve tiroteio no bloco. Né? Mas também teve aquele problema, o assim, um problema recorrente do, do lixo. Né? Ah, e até de algumas coisas, assim, para lá de questionáveis, né? principalmente quem, aqui na Vila Madalena, que é uma zona boêmia de São Paulo, não? as pessoas, os moradores, não. Uh, reclamando, por exemplo, que suas casas são invadidas e transformadas em banheiro, né? o pessoal faz xixi no uh, no jardim da casa das pessoas, e se fala, sem falar que também às vezes vira motel, né? porque o pessoal é, transa, <risos> no, é um negócio meio louco também, né? mas enfim, o fato é que isso está acontecendo. não? Dá para evitar isso, gente? Né? Dá para evitar esse tipo de coisa? Quem é responsável por isso? Aliás, uma pergunta, já que... Uh, os blocos eles estão é, recebendo esses aportes, esses incentivos de empresas, não? e estão ficando imensos e atraindo multidões, o que acaba de alguma maneira agravando esses problemas. Será que as marcas é, que patrocinam esses super blocos, de alguma maneira elas deveriam ser é, de, é, obrigadas ou pelo menos convidadas a ajudar na solução do problema? Não? O
1: que vocês acham? Temos alguma coisa aí, Marcio? Pessoal, não precisam ser tímidos, tá? Vocês podem, podem <risos> falar que podem comentar, mas, enfim, enquanto isso, a gente tem aqui já algumas pessoas compartilhando suas ideias uhum. a respeito do carnaval. A Adriana Chalela disse que detesta e acha <risos> que sim, o Brasil começa a funcionar depois do carnaval. É, a gente tem a Ana Moniz de novo dizendo que carnaval, quem entende é o Brasil, não Portugal, né? mas fala que lá também eles comemoram. Porque, afinal de contas, é ainda Semana Santa, né, se não me engano, então... É, bom,
0: na verdade está vinculado à Semana Santa, Semana Santa tem aqui 40 dias, né? Sim, é. sim. Tá, é um vínculo aí, né? Ah, é uma festa pagã vinculada a uma festa cristã. Né?
1: É. Ah, bom, agora a gente tem aqui o Luiz Cerqueira, dizendo que ele é, assim, ele é da Bahia e que é a terra do carnaval, né, tudo aquilo, como uhum. bem conhecida. Mas ele nunca participou, de fato, o ano só começa depois do carnaval principalmente as escolas e as faculdades, como ele está dizendo é verdade, não, o baiano não fogueiro
0: é, é. é verdade, essa a questão das escolas, não, é, nossa eu me lembro de quando eu era universitário, não faz tanto tempo assim né? claro, claro. É, mas nossa era, era uma festa, e o carnaval ele marcava realmente o início do ano só começava depois do carnaval
1: é, que beleza não. bom, agora a gente tem de novo o Iron de Sa Orsino Dizendo que o Brasil ele precisa mudar mais a, a sua cultura, porque nós temos muitos gastos que são só com carnaval, né? Quando uhum. a gente poderia estar colocando isso em outros lugares que a gente precisa muito mais. É, quando diz aqui, nossa cultura é considerável a festança e temos que mudar essa nossa ideia de outras coisas. A gente tem que valorizar mais a educação, a segurança, a saúde uhum. e, né, nos próprios blocos de carnaval dá pra ver isso, né, como lixo nas ruas. Uhum. É o aumento da violência que aconteceu recentemente também é, isso é realmente uma, é uma crítica muito válida é. assim, eu acho que a gente não pode é, de
0: maneira nenhuma é, a gente está fazendo uma apologia é, ao fim do carnaval, evidentemente que não e eu acho que é absolutamente legítimo e bem-vindo que as pessoas comemorem e se divirtam e extravasem ah, desde que esse negócio realmente não passe dos limites, né como diz a, a, o bom senso ah, o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? O pessoal da, aí que reclama que, por exemplo, os, os seus jardins viram banheiro e motel, isso é de lascar o coco, né? Sim, mas é, eu acho que sim, a, a gente precisa prestar mais atenção às necessidades do, do, do Brasil, né? A gente tem aí, é, como o Iron, né? Foi o que falou, sim. sim. A, as a questões ligadas à educação e saúde, não. Mas eu acho, entendo que uma coisa na verdade não exclui a outra, né? o carnaval é, é um traço absolutamente importante da nossa cultura, considerada a maior festa do mundo, popular do mundo, né? mas enfim, existem outras coisas. Né? É interessante observar né, que, como eu falei, isso virou um super negócio, não? então tem as marcas aí investindo no, no, no carnaval e tudo mais. Né? É será que não daria para enfim, as marcas investirem também em outras coisas? Não? É que claro, tudo é retorno né? elas não estão investindo lá só porque sim, elas estão investindo lá porque isso traz um retorno financeiro né? seria muito interessante talvez na linha do que o Iron propôs, não? que enfim, a, as marcas vissem o mesmo valor e tivessem o mesmo
1: retorno investindo em educação, pois é, por exemplo tanto né? que ele até completou agora, dizendo que ele é a favor de que o canal se mantenha mas sem a verba do governo ou seja, é. só na base das marcas. É, é considerando é... que já
0: existe tanto tanto aporte financeiro hoje das marcas, não uhum. é, uma, é uma questão legítima, né? É
1: uma, realmente, poderia deixar isso daí por conta da iniciativa privada. Claro. Agora a gente tem aqui a Katia Suniga dizendo Não sei se é só impressão minha, mas esse ano parece que as pessoas começaram antes do carnaval. Será que isso tem alguma coisa relacionada à crise sem fim que a gente está vivendo? Não sei, né? Já diziam os romanos que o
0: povo, para ser feliz, ele precisa de pão e circo, né? A nossa crise insiste aí, né? A gente está em essa crise, bem dizer, há uns seis anos já, não? apesar de a economia dar leves sinais de retomada, a gente ainda está com um desemprego de 11% e 7% de desalentados, que são aquelas pessoas que simplesmente desistiram de, de procurar emprego. Enfim, redução da, da, do nível salarial da população média né? É, e nessas horas o carnaval é uma maneira de. Enfim, compensar um pouco dessas tristezas da vida, né? É uma boa pergunta, né, Kátia? Eu não sei se as pessoas começaram a. a eu, não, eu não sei se o carnaval começou mais cedo, se as pessoas estão tá começando a, a comemorar mais cedo. Talvez não. Mas certamente eu acho que as pessoas estão querendo muito um momento para comemorar. Porque. Tá difícil o dia a dia, não? Tá então, difícil.
1: É, acho que precisa a gente um tem pra respirar mesmo. É. Acho que às vezes nem isso a gente tem mais. Pois é. Mais algum aí? Ah, o Zé Nascimento gostou da sua expressão de lascar o coco. Ah, o Zé Nascimento, pois é, né? <risos> é, pois
0: é, tem aquelas barbas do profeta, não? Isso aí, o Zé Nascimento, grande colega, jornalista também, aí aposto que você tem um monte de outras expressões né, para contribuir, né? Lascar o coco é uma que eu gosto particularmente, assim como porca torcer o rabo, né, que ela tem torcido pra caramba ultimamente no Brasil, né. <risos> Mas algum ponto passamos para o próximo assunto?
1: Temos ir o próximo, já. Vamos
0: para o próximo assunto, gente, racismo no esporte, no futebol particularmente, dessa vez em Portugal, aliás, a, a Luana, né, ela tá, falando de Portugal especificamente, né. Gente, por que que o racismo continua acontecendo no esporte? É curioso, não, mesmo em esportes... a ah, com com grande quantidade de atletas negros, como no caso do próprio futebol, ou atletismo e tudo mais. Né? No caso agora, né, o atacante francês de origem malinesa, o Moussa Marega, que é esse que está ao centro da, da imagem, né? ele é artilheiro do Porto, lá de Portugal, é, foi o um artilheiro na última Champions League, né? ele brilhou no jogo do seu time agora nesse domingo, foi ele inclusive que marcou, o gol sobre o triunfo uh, do, do triunfo sobre o Vitória de Guimarães, mantendo aliás a equipe dele a um ponto do líder Benfica na disputa pelo Campeonato Português.
1: Até aí parece
0: que tudo bem, não? mas o que aconteceu? Assim que o Marega ele fez o gol, ele foi tirar satisfações com a torcida do Vitória, que diga-se passagem foi o time dele onde ele jogou por três anos. E essa torcida estava é, fazendo provocações e cânticos racistas a, a ele não né? desde o começo do jogo então ele fez o gol e ele foi lá bateu assim na, no braço mostrando a cor da pele e o orgulho dele de ser negro e o negócio ficou muito feio as pessoas começaram a jogar inclusive objetos né? é, no campo não né? ele teve que se, até se proteger lá com uma caixa assim mas a situação ficou um negócio mais doido ainda, porque depois de tudo isso, o juiz aplicou um cartão amarelo para o Marega, dizendo que ele estava provocando a torcida, não. E, e ele ficou indignado, né como a gente vê aqui na, na foto, não. Ele, ele não se conformava e ele tomou uma decisão inusitada de abandonar o campo, ele não ia continuar o jogo, não. É... E, 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 e nessa hora, os, os colegas dele, do, do, próprio, do, do próprio time, e até do time adversário do, do Vitória tentaram dissuadi-lo de fazer isso, de continuar em campo, porque o espetáculo tem que continuar, não. Esse, esse episódio, ele, ele é muito inusitado, não, e ele traz alguns questionamentos muito interessantes, não. Por que, que os outros jogadores é, tentaram fazer com que ele continuasse a, a, em campo? Não Será que eles não deveriam, de alguma maneira, apoiar a decisão dele? E o juiz também, né? Ah, será que o juiz não teria condições de, de alguma maneira, proteger o, o jogador que estava sendo alvo do, dos insultos racistas a, da torcida adversária? E o próprio jogador, o, o Marega, ele agiu, na opinião de vocês, ele agiu corretamente... Uh, primeiro ao, ao provocar mesmo a torcida, e depois principalmente eh, diante de, da situação insustentável que ficou deixar o campo. O que vocês acham disso? Já temos alguma coisa aí, Marv?
1: Não pergunto nada, mas enquanto isso acho que eu vou falar um pouco uhum. né, sobre uh, os meus próprios pensamentos uhum. né, em relação ao assunto. E eu acho que assim a atuação dos jogadores sobre querer manter ele em campo, eu acho que é aberta à interpretação. Alguns podem dizer que eles estavam... Sabe, não se importando, assim, na mínima para o que ele tá passando, e só, ó, vamos, vamos continuar a jogar, porque alguém tem que fazer é, o nosso trabalho, dane assim, vamos vamos jogar, tá nem aí. Ou, eles também, assim, você pode dizer que eles estavam querendo que ele ficasse no campo, para que ele, sabe, não ele mesmo não ligasse para o que a torcida estava falando. Uhum. Ele continuasse no campo como numa num, posição de resistência, para que ele Ficasse ali, assim, e resistisse com os próprios pés no chão. É não é sei acho que é uma interpretação. Teve um caso, a, a,
0: acho que há uns dois anos, com Daniel Alves, não? Sim, Sim. que ele também estava em, em campo e, e ele estava sofrendo a, a, também insultos, não? E teve um caso num momento inclusive que ele queria cobrar um escanteio e jogar uma banana no campo. Sim, né? porque
1: ele supostamente era um macaco, ou assim, É, conversa. Exatamente. Né? E ele fez uma
0: coisa muito interessante, que ele pegou, antes de cobrar o escanteio, pegou a banana, comeu e cobrou o escanteio, inclusive, que aliás foi a assistência a servir para o gol do, do time dele. Né? E na época isso gerou também uma grande comoção né, internacional, dizendo que é, as pessoas se posicionando, a, que teve até uma hashtag, somos todos macacos, não? Acho que sim. É, uhum. Uma hashtag, somos todos macacos, não? E foi um outro, um outro posicionamento lá, o Daniel Alves, ele é, resolveu continuar em campo e ainda fez uma, uma crítica aí bem mordaza ainda, né? mas é, não dá para dizer que o Marega também é, foi errado, porque, gente, é muito difícil você está lá dando um espetáculo, porque na verdade é isso que o jogo de futebol é,
1: e sendo insultado o tempo inteiro, né? Pois é. Ó, aqui a gente tem o Davi Pereira de Souza no chat, dizendo uhum. que é, se o jogador tivesse sido apoiado pelos outros, certamente isso teria causado um impacto muito é, diferente no mundo do futebol, né? Porque uhum. também, como a gente tá falando agora, não é a primeira vez que isso acontece, ele continua. E conclui dizendo que as mudanças do mundo começam quando uma pessoa toma uma atitude diferente, né? ou seja, mesmo aquilo que você considera ser algo insignificante, é, mas você acha que vai fazer algum bem, uh, faça, não hesite, só faça, e isso pode estar numa coisa boa. É, às vezes o exemplo
0: é o que faz toda a diferença, né? a gente precisa de alguém tomar uma iniciativa, às vezes até romper com, com o status quo disso daí, né? para que enfim, a existe algum movimento, esse caso do Marega enfim, gerou uma grande discussão, estamos inclusive discutindo isso daqui agora não e, e essas discussões elas são bem-vindas até mesmo para conscientização né que dessa maneira talvez a, a, esse problema ele, ele diminua com o tempo não? sim, temos mais algum aí?
1: a Adriana, ela concorda também com o Davi Pereira e aqui, reafirma a ideia a atitude contagia e é. acho que é o que as pessoas têm que entender mesmo assim as pessoas têm que acho que você acredita mais assim, no, no próprio valor delas, assim na capacidade delas de, de influência, assim, da uhum. capacidade de fazer o bem e fazer uma corrente e passar isso adiante. A gente precisa é, mais disso.
0: E é interessante, isso é, inter, é uma coisa bacana esse, esse, esse ponto aí que a Adriana traz, porque realmente a, o exemplo contagia e as pessoas que têm grande visibilidade elas enfim elas conseguem contagiar muito mais pessoas. Né? A gente teve o caso do Oscar aí há duas semanas. É, que o Hawking Phoenix ele, é, quando ele vence, ganhou o Oscar mais óbvio da noite, que seria o de melhor ator né? é, e ele, ele começou o, o discurso de agradecimento dizendo que ah, ele o, o, um privilégio que ele e todo mundo que estava lá no, no Dolby Theater da, 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 na, na, na entrega do Oscar tinha que era usar a sua própria voz para dar voz a quem não tem então, ele começou um discurso que, aliás, foi considerado o melhor discurso da noite, não com isso daí. Ah, eu acho que as pessoas que, que têm posições de destaque nas suas, nas suas diferentes atuações, sejam esportistas, sejam atores, sejam jornalistas, ou mesmo cada um de nós nas redes sociais, porque isso aqui é um palco incrível, ah, nós podemos usar a nossa exposição para, pelo menos, provocar essas reflexões, né? Eu acho que não dá pra deixar a coisa continuar de, do jeito que tá, só porque
1: sim, porque sempre foi assim. Sim. A gente tem o Iron de Sá, mais uma vez, dizendo de que é muito complexo esse tema de racismo, porque, como ele mesmo diz, é, desde que as cotas de negros e tudo isso que é algo que ele é contra, ele, ele é contra coisas como cotas, porque, segundo ele, as pessoas não devem ser avaliadas pela cor delas uhum. ou qualquer coisa do tipo mas pelo próprio conhecimento né pela pelo seu potencial pela sua habilidade é, então e mesma coisa em casos assim tipo de, de opção sexual uhum. então na opinião dele assim o que ele acha que o Marega deveria ter feito é simplesmente ter continuado a jogar e Danis e quem insultou ele os torcedores lá seja lá quem for devia sim pagar pelo que fez
0: é, isso é um fato, né, é, a, a, a torcida não poderia fazer isso, é, isso acho que ninguém questiona isso daí, né, é, mas a, a torcida, né, o, como não tem como, até, a, enfim, a polícia está tentando identificar a, a algumas pessoas que jogaram objetos e tal, não tem como, torcer, como punir a torcida inteira, então nesses casos o que acontece, inclusive isso já aconteceu aqui no Brasil em mais de uma ocasião e por diferentes motivos, não só por questões raciais, mas também por questões raciais, é, o time da torcida ser punido, que é uma maneira de, enfim, de tentar resolver esse problema, né já que a torcida supostamente, em tese, gosta do time, a partir do momento em que o time ele é punido por, por ações da torcida, a torcida supostamente não vai fazer mais isso, né?
1: Sim. Bom, a gente também tem aqui o José Nascimento, mais uma vez. Olá, Nascimento. Dizendo de que o racismo né, é um dos maiores problemas que tem assim, tipo na humanidade, principalmente aqui no Brasil. Então, por isso, ele recomenda aqui um livro para todo mundo: é Escravidão, de Laurentino Gomes. Ele uhum. vem na raiz da discriminação racial e chega até o extremo da escravidão, é, na conta do Brasil, em que cinco milhões de negros foram caçados e arrastados da África para cá. Então, fica aí uma proposta de leitura interessante. Boa dica, é, é,
0: não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu ouvi muitas pessoas falando bem dele, você, é mais uma agora nascimento. Boa sugestão, eu acho que para que a gente resolva o problema, né? qualquer problema, qualquer problema, nós precisamos, primeira coisa, né? os psicólogos, todos os psicólogos dizem isso, então né? você resolver qualquer problema, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que o problema existe, Sim. então a partir do momento que o problema existe, você precisa obter as informações necessárias para se apropriar dos meios para entender as enfim, as razões e encontrar maneiras de resolver isso daí. Então, a, o conhecimento é sempre muito bem-vindo. Né? Boa dica aí, nascimento de leitura,
1: escravidão do Laurentino. Né? A Estela de Paula diz que é absurdo, né? Que em pleno século 21, que ainda acontece esse tipo de coisa, é, quem de nós... Quem de nós não tem sangue negro? Alguma coisa, né? Alguma, algum antepassado, qualquer tipo. A miscigenação acontece desde que o mundo é mundo. Hum, mas um é, né? país como o Brasil, né? É, que, então.
0: Enfim, aqui realmente nós somos uma, uma raça absolutamente miscigenada, né? Muito difícil uma pessoa que não tenha nada misturado.
1: Né? Pois é, e mesmo assim o Brasil é um dos países mais racistas que tem no mundo inteiro. Pois é, a gente <risos> tem essa
0: falsa. Aliás, a gente tem alguns mitos aqui no Brasil, né? Da... Nós somos um povo uh, super acolhedor, um povo. harmônico, nós não temos racismo. Gente e, gente, não. vamos ser realistas, né? Isso daí é uma bobagem, né? A gente, aliás, a gente vê ultimamente a intolerância que, que está se instaurando na nossa sociedade contra tudo e contra todos. Né? Se você não é igual a mim, se você não tem a mesma cor de pele, se você não tem a mesma religião, se você não vota no mesmo candidato, se você não tem o mesmo time de futebol, você merece morrer. É, e em alguns casos isso está acontecendo, no né? um caso particularmente do futebol, né, a gente tem casos aí já de muitos anos, né?
1: Sim, faz parte é, daquela trindade da discórdia, né, são é, os três assuntos que você nunca pode falar com ninguém. Pois é, é. Política, religião e o
0: futebol. Pois é, né, mas é, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, ou seja, isso é uma visão, já é uma visão equivocada. Não? A partir do momento que você não pode falar de alguma coisa que praticamente define a sua identidade, você tem um problema, eu acho que as pessoas devem falar sobre as, o que define a sua identidade, mas elas precisam aprender a falar isso com respeito, com tolerância, não? porque é, nós, nós aprendemos e nós crescemos quando a gente é exposto às diferenças, se a gente fica só em um cercadinho em que todo mundo pensa igual a gente, e qualquer coisa que a gente fala, as pessoas aplaudem porque elas são iguais, a primeira coisa que morre aí é o senso crítico, Uh, e a segunda coisa que morre é a tolerância a diferenças, só que, má notícia, né? o mundo é absolutamente diverso, não? mais cedo uhum. ou mais tarde a gente vai ser
1: confrontado com as diferenças. É, e para quem se de racismo, né, cara, isso é é uma cicatriz pra vida inteira, como o José Nascimento acabou de falar aqui. É. Assim, é, é muito difícil dizer assim que a gente vai acabar com o racismo, né, mas aqui como ele completa, é, a gente tem que ser capaz de dizer não. E dá um basta para isso. Exato. Muito bem colocado, né? A gente não vai acabar com o racismo, né? Infelizmente,
0: isso faz parte da nossa natureza humana, né? Alguma intolerância todo mundo tem, tá? mas a gente precisa, é, pelo menos, né, aprender a conviver em harmonia com isso daí. Né? A gente não pode matar, insultar quem pensa é diferente, né? Exato. Se, se, se nós não fôssemos capazes de, 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 inclusive, de conter esse ímpeto homicida que nós temos não, não, Nós nunca teríamos nos organizado em, em sociedades né? a gente, as cidades jamais existiriam, a gente ia estar vivendo aí, sei lá, nas árvores ainda né? Nós só conseguimos chegar a esse ponto que não chegamos hoje Porque em algum momento a gente conseguiu
1: justamente aprender a conviver com essas diferenças né? Sim Infelizmente parece que as regras no estádio são diferentes do mundo exterior, né como o Davi falou, mas... É. Mesmo assim, essa é uma, uma uma concepção equivocada, né algo que a gente tem é, que mas É, mas é o um efeito
0: manada, né? Sim, assim, sim. Está
1: todo mundo lá... É, essas pessoas que matam o um
0: torcedor do outro time ou insultam a ah, quem pensa diferente, talvez é, sozinhos eles nunca fizessem isso daí, mas você está lá no meio de... Uma, uma galera, né? 500 mil pessoas uh, falando e pensando, e gritando e berrando como você, você se, você se joga na barbárie, que aliás é exatamente isso, né? quando a gente perde essa capacidade de, de
1: tolerância o que a gente faz é rumar para a barbárie, é isso que a gente precisa combater né? Olha, agora a gente também tem aqui a Maria Cristina da Silva, uhum. dizendo que ela já passou por várias situações desejáveis, porém em nenhuma ela escalou, e é isso mesmo, como ela termina aqui, quem cala consciente, uhum. precisamos fazer valer os nossos direitos e né? é
0: isso aí, esse é o espírito é, nós temos vários casos na história não? É, inclusive na história recente nos Estados Unidos não, a, a, da, da luta do movimento negro não? Eles, ou mesmo no caso do apartheid na, na África do Sul ah, esses movimentos e os ganhos, que são ganhos sociais né, não, não são só os negros que ganham com isso, não, a sociedade inteira evolui dessa maneira. Não. É, eles surgiram porque alguns indivíduos resolveram não se calar. Não. Então é como a Adriana falou, of, a Adriana eu acho não, que o exemplo ele contagia,
1: não. A, gente não, a gente precisa disso. Sim, né? A atitude contagia. A atitude contagia, né. Vamos seguir adiante? Vamos, antes que a gente continue eu só queria <risos> dar um salve aqui porque a Adriana Sim. ela disse que ela foi influenciada pelo discurso do Joaquim Phoenix que sim, escutou ele, então por isso agora ela é vegetariana. Ela... É mesmo? olha é. Só. é. <risos> Muito bem. É, aliás, é. o, o Joaquim Phoenix, é, pelo que
0: consta, depois da cerimônia do Oscar, ele foi com a namorada em uma hamburgueria, mas cuidado, né? Ele, ele foi comer hambúrguer vegetariano, né? Não estava louco, né? Não ia fazer essa, essa contradição consigo mesmo, né? bonitinho. É. Gente, aliás, <risos> a gente está falando aqui de Rock Phoenix e de cinema, então vamos falar de, olha só, Sonic, né? Ah, quem é que jogou Sonic, né? O Sonic ele surgiu com o Mega Drive aqui no Brasil, lá no... o personagem, ele foi criado em 1991, né? ele é um porco espinho hiperveloz azul, foi criado pela Sega para fazer frente ao até então imbatível Mario Bros. da Nintendo, ele de fato se tornou é, em um dos dos personagens mais tradicionais e mais queridos do videogame né? e agora ele acabou de ganhar uh, um filme do cinema, né? Foi estreou na semana passada o que é interessante desse caso do Sonic, do filme do Sonic né? é que ele traz alguns ensinamentos muito interessantes para as pessoas de negócio para gestores, porque uh, se vocês observarem aqui as imagens não, o, o Sonic ele, quando saíram os primeiros trailers o, o personagem tinha esse visual da esquerda, e, uh. é, pois é, ele foi muito criticado pelos fãs uh, do, do, do personagem do videogame. Não? E aí os produtores eles seguraram o filme e, na verdade eles refizeram todo o, o CGI, aí, a computação gráfica do personagem, que é o um personagem evidentemente feito por computação gráfica, para que ele ficasse mais de acordo com, com o, o que os fãs é, gostavam. Não? Isso trouxe alguns ah, efeitos bastante interessantes, alguns resultados muito interessantes para o filme como um negócio. Né? Todo filme é uma pequena indústria, então só alguns números aqui da, do fim de semana de estreia, que foi o fim de semana passado. Não? Ele já é o filme ah, de, baseado em videogame com a melhor bilheteria da história nos Estados Unidos, no fim de semana ele faturou 57 milhões de dólares. Superou, inclusive, um outro filme recente de videogame de um personagem muito querido que foi o Detetive Pikachu, do ano passado, que faturou 54 milhões. Uhum. No Brasil, é, a bilheteria do fim de semana de estreia foi de 11,6 milhões de reais. Né? Uh, aliás, o Matheus assistiu o
1: filme. Você não quer falar um pouco pra gente do, do filme, Matheus? <risos> claro, porque não. Nossa, realmente, Detetive Pikachu, foi ano passado. Parece uhum. que eu vi ontem esse filme, pra falar a verdade. Uhum. Mas então é um filme muito legal assim eu pessoalmente gostei bastante eu fui assistir junto com os amigos por causa é, do aniversário de um deles é, foi uma boa experiência assim eu achei que o, o filme uh, teve uma boa atuação assim os atores decidiram o melhor deles uh, principalmente o Jim Carrey como o Dr Robotnik Jim Carrey não assim ele faz parte ele, ele, pelo que você contou ele foi, foi muito bem né foi excelente assim porque ele é um ator extremamente caricato e o Robotnik é um personagem também mega caricato por natureza, e a forma como eles colocam ele no filme, é claro, não é igual a forma como ele é nos jogos, mas é de uma forma muito divertida também, e que, sabe, dentro desse contexto assim, de ah, Porco-Espín luta contra o cientista do mal, uh, dá para se castar, <risos> nesse caso ele é, um, ele é um agente dos Estados Unidos, tipo, super top Black Ops, e sabe, ok, e o que importa é que ele tem uma boa atuação, ele é divertido, Uh, o Sonic ficou muito dentro do personagem dele também. Ele é ultra irritante, e hiperativo, mas ele também tem essa característica de ser um bom amigo e é muito interessante que o filme trabalha com o um tema de solidão. Porque o Sonic, ele vive escondido no nosso. mundo. Muito legal isso, não? Uhum.
0: É um personagem super querido e, enfim, e ele, no caso, aí, ele trata a questão da solidão.
1: Sim. É, então, é o filme tem uma mensagem muito bonita mesmo de Amizade, é, e realmente assim, é, conquistar aquilo que você quer, os seus sonhos com a ajuda dos outros. É um filme que trabalha muito com temas de pertencimento, que okay, não é nada muito original assim, mas claro, é, <risos> é, é bem bonitinho. É, tá? Uhum. Faz, assim, no momento que a gente
0: vive ele é bem vindo, né? Mas Sim. eu queria perguntar pra vocês, pessoal, é, e voltando à questão da, 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 do que o filme pode nos ensinar do ponto de vista de negócios tá? Eu queria ouvir de vocês. Bom, primeiro eu queria saber se vocês gostam do Sonic, se vocês jogavam Sonic, <risos> mas eu queria saber também, vocês estariam é, dispostos a fazer o que os produtores do filme fizeram, que foi postergar o lançamento de filme praticamente em um ano, uh, para atender as expectativas e reclamações do público, né? antes mesmo do produto ser lançado? Né? Isso custa dinheiro, né? isso demorou tempo, vocês topariam fazer esse
1: negócio? Pessoal, de novo, não precisam ser tímidos. Assim, é, se vocês jogaram um Sonic original antigão lá em 1990, 91, pode falar, até porque eu acho que eu sou o único é, zoomer aqui no chat, né? Então ninguém vai falar que vocês são velhos, baby boomers, nada né? do tipo, assim, é, Pode, pode, falar, eu pode falar, falar, Eu joguei Sonic, gente. Eu joguei Sonic e, aliás,
0: era extremamente divertido, né? Aliás, eu acho que, de certa forma, ele era até mais divertido que o Mario Bros., porque eu também gosto muito de Mario Bros., né? Era uma briga boa lá no, na época da, da faculdade lá, né? Ah, e aliás a Sega não ela acabou depois de alguns anos é, não fabrica mais os consoles não mas o Sonic ele ficou tão popular que o personagem ele sobreviveu não existe mais os consoles de videogames da Sega mas hoje você tem o Sonic até para Nintendo aliás a Sega e a Nintendo são super amigas né? sim pois é os negócios
1: hoje não depois é, tipo, de tempos em tempos eles lançam tipo um Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos né então é toda a é. isso né é, aliás <risos> então... esse
0: ano vai ser muito curioso porque a Olimpíada vai ser na casa do Mario Bros, né? Em Tóquio, né? É, então que é a casa é... do Sonic também, né? Que bom. evidentemente <risos> também é a casa do Sonic, né? É que quando na, na na Olimpíada do Rio de Janeiro no encerramento, não sei se vocês se lembram aqui, não, para como que realmente videogame é alguma coisa que é absolutamente ligada à cultura é, é, moderna, não? A, na, no encerramento da, dos jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, o Mario Bros apareceu, né? É verdade. <risos> Lembra né? disso daí? O Mario Bros apareceu justamente na hora que foi anunciado. É, é, Os o, 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 o Jogos de Tóquio, né? E apareceu o clipe lá e tal, né? E o Mario Bros ele tá lá. Assim como o James Bond apareceu na Olimpíada de Londres, né? Na Olimpíada de Tóquio apareceu o Mario Bros. Vai que agora na abertura aparece o Mario Bros e o Sonic, não? Né?
1: É, assim tem rumores de que a Nintendo vai ter uma mão na, na construção assim, do show de abertura, então quem sabe, né? Uh, bom, em relação ao filme, a Adriana ela acha que o. Ele diz que ele é incrível, aqui eu acho que ela se refere ao Jim Carrey. Uhum. Diz que é um ator muito versátil, eu concordo, eu adoro o cara, assim, eu acho super engraçado. Tem gente que acha ele irritante, mas acho que pelos mesmos motivos eu gosto dele tanto. <risos> é... ah, e Talvez alguém... ele seja tão bom por ser tão irritante, não Pode né? Porque ser. Os personagens dele são personagens supostamente irritantes. É, uh, ela também disse que jogou o Sonic, sim, jogou o original e disse que ela era ruim. Ah! <risos> <risos> Temos mais algum aí já? Ainda não, mas, olha só, parece que ser um dinheiro bom mesmo com esse filme, a Adriana também falou isso, né, para mudar o CGI, imagino, tipo, deve ter sido uma nota preta, né? É, eles refizeram todas as cenas do protagonista, só,
0: né? ah, não só, a questão da modelagem em si, isso é o melhor dos problemas, que você cria o um modelo computacional, não? Ah, o software acaba fazendo o resto, você tem basicamente o tempo de renderização depois, né. Mas é, é muito emblemático essa questão do, de como decidiram. Gente, não é pouco dinheiro fazer um filme desse daí. Não. E as expectativas da, de, de lucro eles existem, como eu falei. Todo filme é uma pequena indústria. E ah, ele precisa dar retorno. Os caras eles seguraram, bem dizer, um ano o filme... Ah, porque as pessoas é, estavam reclamando do personagem. Tinha umas pernas super peludas, os negócios. Não, a era... cara dele. A cara dele. A gente pode feio, ver né? a foto de novo? Vamos ver aqui. <risos> né? Olha só, né? parecia um bicho de pelúcia aí, não, não sei que. Ah, não... Nossa, quem compraria um bicho de pelúcia desses? É, um bicho de bem <risos> feio, de passagem. Não? Mas o fato é que ele mudou muito, né? Do, do, da esquerda, que era a proposta original, e da direita, que é o que acabou saindo. aí O tamanho dos olhos, não. Como, e, e na realidade ele ficou muito mais parecido com o personagem original As pessoas queriam a, a, O que as pessoas queriam É que o personagem que elas foram ver no, no, no cinema Fosse o personagem que elas Enfim, se encantaram Quando elas eram crianças né? Aliás, você mesmo disse que tem um monte de fanservices aí no, no, Isso é verdade No, no, no filme, né? que são coisas Que, que remetem a, a, ao jogo Que eles estão lá justamente Para agradar quem já é o fã né? e É legal isso daí, observar como que os produtores tiveram esse cuidado, não? Mesmo ah, correndo o risco de, de, de ter prejuízos, não? Mas não faz as contas, isso demonstrou acabou se demonstrando uma decisão acertada, porque veja os números ainda que são ótimos, não? Sim.
1: Não. Ah, a gente tem aqui o Joaquim Desidério, parece que ele está. Oh, meu cara, Joaquim. Parece que ele está parabenizando o filme. Já que que é muito boa, apresentando o um projeto, é, é favorável e tudo pelo bem da arte e da cultura então acho que também aqui é ele concorda assim e foi a decisão certa mesmo acho uhum. que assim foi foi bem acertado e muitas vezes eu acho que realmente até no mercado do, do cinema assim principalmente quando tem essas adaptações é, não são de jogos né mas qualquer coisa assim como livros também o pessoal do como Harry Potter assim eles reclamam muito assim, tipo, da, quando tem essas adaptações que deixa... Tem uma gritaria, né? Sim, que o pessoal fala, deixa muita coisa de fora. Não é igual, uhum.
0: mudou. Bom, é uma adaptação, né, gente? É. Você pega um livro, principalmente adaptações de livros, não? É, que são coisas que tem muita informação, colocar aquele dentro de duas horas, três horas que seja é, é complicado, não? mas é uma coisa interessante isso daí, você vê que no final das contas, não? o poder do cinema é tão grande que é, a, a versão que acaba predominando depois acaba sendo a versão do cinema, né? Os próprios quadrinhos da Marvel aí que arrastam hordas de fãs para pro cinema e às vezes o cinema modifica personagens e o que fica valendo é a versão do cinema
1: depois. né Sim. Pega, é, pega a Arlequina, por exemplo, no Esquadrão Suicida. O é. é, filme foi, é, ok, minha opinião, mas acho que a maioria concorda, péssimo. né Era muito ruim, mas a Arlequina apareceu, ela era tipo o grande uau wow do filme. Ela né? puxa o filme, né sim, o filme sim. nas costas. Sim, E depois disso, né uh, ela tá em todo lugar, agora a Arlequina tá em todo lugar, ela teve a vejapina, ela tem uma série animada naquele streaming da ADC. É, ela aparece muito mais agora em jogos também. Os fãs fazem mais cosplay dela. Realmente, sim, dá pra ver o poder desse tipo de coisa. É verdade, né?
0: Aliás, a... é um personagem super importante que é a Margot Robbins, que é a atriz que faz. Sim. Muito bem. Passamos pro nosso último assunto. Sim. Temos mais dar. alguém aí?
1: Que... Não? Não, pode ir.
0: Então, gente, já que a gente tá falando de cinema, né? Ontem morreu o Zé do Caixão, né? O... José Mojica Marins, cineasta e ator brasileiro, né? criador do personagem Zé do Caixão, morreu nessa quarta, aliás, nós ficamos sabendo, momentos antes de, nós íamos fazer essa live ontem, né? teve um bug aí que não conseguimos, na hora que ia começar a live, a gente ficou sabendo da morte, né? e, o, o Mojica, né? ele morreu de broncopneumonia. Né? ele tinha 83 anos e é considerado o maior expoente dos do filmes de terror no Brasil. Né? E, apesar que ele também trabalhou com TV e com teatro, mas certamente a, o papel dele no cinema foi super importante. Foram mais de 40 filmes, não? Ele, inclusive chegou a fazer sucesso internacional, com, 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 com legenda em inglês. Né? Inclusive nos Estados Unidos ele é cultuado como Coffin Joe. Né? Ah, e tinha essa questão das unhas também, que era muito. Per... Ele não cortava as unhas, né? em alguns momentos as unhas dele chegavam até. 30 centímetros, não? Ah, então a gente queria fazer aqui uma, mais uma, uma homenagem ao Mojica, não? o Zé do Caixão, que, que foi super importante aí é, para o cinema brasileiro, não? No, dentro do, do estilo dele, que algumas pessoas podem até não gostar, eu queria saber, vocês gostam do estilo, gostavam do estilo do Zé do Caixão, vocês assistiam os filmes do Mojica, não? Ah, e, e gostando ou não, né, o, o cara ele realmente foi um ícone e puxou a ah, essa questão do, 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 do terror no cinema brasileiro, que praticamente é um gênero muito pouco aproveitado aqui no, 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 no Brasil, né? Ah, temos algo aí, Matho? o
1: pessoal já falou alguma coisa aí? Por enquanto, é, ainda não. não? Eu, olha, eu tenho que admitir é, <risos> eu, eu nunca vi um filme do Zé do Caixão. Assim, eu nunca, nunca assisti mesmo. Assim, eu não sou um grande fã de, de terror, pra falar a verdade, ou horror, mas... Uh, bom, ele é um ícone, né? Então, acho que sim, eu deveria dar uma chance. <risos> é, é
0: curioso que o Zé do Cachão não é um terror qualquer, não. É um terror trash, mesmo porque uh, as produções eram uh, de baixíssimo orçamento. Não. Uh, no começo da carreira, inclusive, não é, era um negócio quase man não uh, As pessoas, os técnicos, os atores, eles pagavam para participar do filme. Uh, era quase e, e o, o Mojico ele dava cursos né, de, de interpretação para vocês verem o nível da, da, da coisa, mas dessa maneira ele, ele fez, uh, conquistou o seu espaço não, e, e se transformou em um personagem importantíssimo. Não. Eu tive a oportunidade de encontrar o Mojico em duas ocasiões, na época que eu trabalhava no universo online ainda, uh, nos anos 90, não, porque uh, vinha lá as celebridades para participar dos, dos bate-papos com celebridades. Eu tinha a oportunidade de, de conhecer, ele foi o Mojica vestido, uma vez ele foi vestido de Zé do Caixão, com suas caixonetes, acredite se quiser, né? eram umas moças lá de, de maiô que eu acompanhava, né? ah, e outra vez ele foi só de Mojica, não. Ou seja, ele estava caracterizado como Zé do Caixão, não? e foi é uma, 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 uma grande figura aí, não? Ah, e era um trash, não? os roteiros, não? É, 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 mais do que terror, era um terror trash. Não? Infelizmente, ele nos deixou ontem, né? Sim. Temos algo aí... O
1: Zé do Nascimento colocou... Um é, Deus o tenha, né? Que Deus o tenha, né? A Adriana coloca um, uma observação aqui, que eu não sei qual que é a sua opinião nisso. Eu também, não uhum. sou um grande consultor do Zé do Caixão, mas... Ela disse que lá fora ele era mais respeitado. É, o Zé
0: do Caixão, ele, ele tem fãs clubes internacionais, né? Nos Estados Unidos, assim, o Coffin Joe, ele... A... O pessoal, ele, ele, ele. Porque, justamente, não é um terror, não, não dá para comparar um filme do, do, do Zé do Caixão com, sei lá, um, Sexta-feira 13, né? Ou
1: A Hora do, do, do Pesadelo. É, se assim, é. bem que sei, isso é um trash também, né? É, mas o <risos> Zé do Caixão ele, é um
0: trash, um, assim, a é um nível. Ele é trash profissional, entendeu? <risos> Eram umas coisas curiosas, não. É. Cenas do tipo, colocar queijo derretido na, Numa mulher que é a vítima lá da, Do personagem, para que os ratos venham comer Depois, não? as coisas assim <risos> Chegava a ser caricato não mas é, Então ele, ele Criou praticamente um, é, Uma um, Uma subcategoria Dentro do de terror E como a Adriana colocou aí, é verdade né? O Zé do Caixão, ele, é, ele é respeitado Ele tinha fãs clubes
1: é, Grandes no exterior né? O Coffin Joe, no caso Sim, é, foi o mestre mesmo, pelo foi o mestre. <risos> a Adriana colocou isso também, é. foi o um mestre. Muito bem pessoal, então é isso, vamos encerrar essa
0: oitava edição do Jornal da Live, eu queria agradecer a participação de todos aqui, lembrando que o Jornal da Live ele só existe com a participação de vocês, não, a, a, a proposta aqui não é só ficar dando notícias, isso não é um telejornal jornal convencional, a gente quer justamente construir com vocês uh, uh, essa linguagem uh, nova do jornalismo. Tivemos aí contribuições excelentes uh, hoje, como aliás em todas as sete edições anteriores. Lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, às 19h30, estaremos de volta com a nona edição. O, a própria pauta, uh, os assuntos do telejornal uh, são sugeridos pelo público, vocês podem deixar aqui nos comentários também sugestões uh, de assuntos que vocês gostariam de debater na semana que vem, queria agradecer a participação de todos e queria agradecer também a participação do Matheus, que sempre uhum. nos ajuda muito brilhantando aí com seus comentários dos assuntos e também gerenciando a, a, a conversa de todos aqui no bate-papo, obrigado Mate claro, sempre <risos> pessoal, então é isso é um prazer, tá? até a próxima semana, um fraternal abraço
1: tchau tchau gente, boa noite